לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אבל צריך לדעת מה זה פשט, שעינייך ימים זה מזכירים ימים, לא שיש באמת ימים. כן, אני מאוד, אני אומר, באמת הוא דמות, למרות שהוא דמות מדהימה, אני מסכים לגמרי, כן, הוא מדבר על זה ועל אנלוגיות. טוב, אז קודם כל, ערב טוב לכולם, ברוך השם, יש, אנחנו, השיעור לאט לאט גודל. אנחנו נמצאים בפרק ס"ט בחלק א', אני, אצל מי שיש לו את הספר הזה, זה... 259. אנחנו סיימנו, אנחנו היום בעזרת השם רוצים עד כמה שנוכל לסיים את... כן, אנחנו כבר... לא, בסדר, אנחנו כבר התקדמנו קצת, כן? אנחנו רוצים לסיים בעזרת השם את פרק ס"ט ופרק ע'. ואז, אחרי שנסיים את פרק ט' ופרק ע', אנחנו מסיימים פחות או יותר את המערך של פרקי המונחים ופרקי התארים ורצים לפילוסופיה של הכלאם. יש לא מעט אנשים שבעצם מדלגים על הפרקים האלה, שזה מפרק ע"א עד ע"ו, אבל אני חושב ש... או! שלום וברכה. אתה יש לך את הזה שלך פה? אנחנו נשמור. הנה, פה. אז אוקיי. עכשיו... אז אנחנו נכנסים עוד פעם, הדברים האלה הם... רגע, מה השם שלך, אדוני? דני גולדברג. דני, אה. לני, לני. איזה כיף לך, גם אנגלית יש לך, אתה מבין? אני 300 שקל שיעור פרטי על להגיד את האל שבחיים לא תהיה. לא נורא. אתה מבין? יש לי TH ששומעים מקילומטר שאני מישראל, ואתה ככה לני. מה נעשה? ברוך השם, זכית. זכית. אוקיי. בכל אופן, אני חייב לעוזי, אני חייב לעוזי תשובה מהפעם הקודמת. אני רק רוצה לחזור פחות או יותר לעשות איזושהי סקירה קצרה, בכל אופן, לכבוד האנשים ש... אין לך ספר? טוב, אני חייב לעשות סקירה קצרה, בכל אופן. פרק ס"ט זה בעצם השאלה היא איך אלוהים, מה הקשר בין אלוהים ובין העולם, כן? עד עכשיו הרמב״ם לא מדבר אם יש אלוהים או אין אלוהים, אבל מה הקשר? האם אלוהים נמצא בתוך העולם, מחיה את העולם, כן? מה הסיבה של אלוהים בתוך העולם? ואלה בעצם שני הפרקים שסוגרים את העניין הזה. פרק ס"ט מדבר על האל, כן? זאת אומרת, האם האל הוא סיבת העולם או פועל העולם? והדבר השני שהוא יותר מעניין זה פרק ע' שמדבר על הפועל רחב, כן? רוכב בערבות, כן? הרעיון של איך אלוהים מנהיג את העולם על ידי המרכבה, כן? אותה מרכבה שהרמב״ם, אותה מרכבה של ארבעה סוסים, שזה מה שיחזקאל רואה, כן? אותו, זה מה שיחזקאל רואה, כן? 
אז יחזקאל רואה את הדברים האלה. אגב, גם בכנסיות יש לנו את, ה, את המלאך ושלוש חיות, כן? זאת אומרת, ארבע אופנים <coughs> של המרכבה. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד מקומות, שזה מגיע מתוך חזון יחזקאל. <coughs> השאלה, מאיפה זה מגיע, כן? אז, 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 אז פרופסור ישעיהו ליבוביץ' אומר משהו מעניין. למרות שהמושג מרכבה הוא הבסיס של כל ספרות המיסטיקה והקבלה, מה שנקרא... ספרות היכלות ויורדי מרכבה ודברים כאלה, אצל הרמב״ם הדברים האלה אינם מיסטיים. מהם ארבעת היסודות של המרכבה, ארבעת הסוסים? ארבעת החומרים של הטבע, ארבעת היסודות של הטבע. בדיוק, אתה מנהיג את הטבע, כן? היום, אם הרמב״ם היה כותב את זה אחרי מנדלייב, היה לנו 127 סוסים, כן? או היה יותר סוסים במרכבה. אבל שם זה היה. אבל שם זה טיעור. אבל יסודות זה לא כוונה של יסודות כאילו. זה... אבל הוא ניזון מהיוונים, כאילו. לא נכון, בסדר. עכשיו, הנקודה הזאת, הנקודה הזאת היא הנקודה שהיא מבחינתי היא נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, מה אני חייב לעוזי? מה אני חייב לעוזי הסבר? אוקיי? הרמב״ם, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, הוא אומר בפרק ס"ט בעמוד 256 בהתחלה, כן? לני זה 256. שהפילוסופים מכנים את האל אה, הסיבה הראשונה, והכלם, מה שאנחנו הולכים ללמוד בשבועות הקרובים, מכנים אותו פועל. למה פועל? כי אם הייתי קורא לו סיבה... אז לא הייתי יכול לדבר על חידוש העולם. למה לא הייתי יכול לדבר על חידוש העולם? כי אם א' הוא סיבתו של ב', אם יש א', זה גורר את ב'. בדרך כלל אומרים הפוך, ב' זה גורר את א'. לא, שוב. אם א' הוא הסיבה של ב', אם יש א', אז יש גם ב', כן? למשל, בהקשר שלך, לני, אתה לא הסיבה של הבן שלך. אתה ואשתך ועוד כל מיני דברים כאלה, הם ביחד הסיבה ותנאים כאלה וטה טה 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 טה, זה ביחד הסיבה. העץ הוא לא סיבת התפוח. העץ ומזג האוויר והתקופה בשנה והשורשים והמים, טה 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 טה, זה סיבת התפוח. ולכן, אם יש, אם, יש, אם יש עץ ואת כל התנאים, אז יש תפוח, כן? ולכן, מכיוון שכך... אבל המקום זה העץ, זה... נכון. אבל אם, אבל, אה, אבל אם זה ככה... מכיוון שאלוהים הוא סיבת העולם, מהרגע שהיה אלוהים, אז יש עולם. אלוהים היה מאז ומעולם, ולכן אי אפשר לדבר על חידוש הבריאה, אוקיי? וזה כבר משהו שדיברנו עליו שני שיעורים, לכן אני רץ עליו. עכשיו, אומר ניר שטרן, אומר ניר שטרן משהו מעניין. ה- 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 בסופו של דבר הרמב״ם רוצה להגיד לנו שהמילה סיבה היא מילה קצת יותר מורכבת, וניתן לדבר על כמה סיבות וכן הלאה וכן הלאה. אז למה למעשה, למה למעשה הרמב״ם מביא איזושהי גישה קצת מוזרה של הכלם, שלא יודעים שום דבר, כן? אין, אין, אבל אין הם תופסים את משמעות היות הפועל פועל, אלא כאשר הוא קודם לפעולתו. כי אלה דברי מי שאינו מבדיל בין מה שבכוח למה שבפועל. לפני שני שיעורים אנחנו דיברנו על הסיפור הזה, ואמרנו שזה דבר שהוא דבר מדהים. זאת אומרת, יש דברים חשובים בפרק שאולי היה ראוי לכתוב אותם, אומר שטרן. כמו שהבורא יכול להיות סיבה בלי להיות מחויב. אבל אם זה מה שרצה המורה לבוכים לחדש לנו, הוא יכול היה להגיד את זה בלי להזכיר את הכלם. בזה שהוא הזכיר את הכלם, אנחנו, בהנחה שאנחנו מעריכים את הרמב״ם, ומעריכים את הקיצור שלו, וכמו מי שלמד בישיבות 
מאיר לא פה, אבל תמיד הוא אומר, כאילו, מי שלמד בישיבות חרדיות, ומי שלמד תורה בצורה רצינית, ומי שלומד את משנה תורה, ואת הרמב״ם בצורה רצינית, כמו לצורך העניין, נו, כל החבר'ה של סולובייצ'יק ובריסק וזה, מדקדק בדקדוקי דקדוקים ברמב״ם, למה הרמב״ם מביא את הפסוק הזה ולא את הפסוק הזה, ובטעמי המצוות אנחנו עושים סמטוחה שלמה. אם אתה חושב שהרמב״ם הוא כזה מין בן אדם, כזה מין עילוי גדול של ממשה ועד משה לא קם כמשה, אז איך יכול להיות שהוא הביא סתם איזה דעה לא רצינית? זאת השאלה ששאלנו לפני, כן, אוקיי? ואז הוא אומר כזה דבר, ואני חושב שפה, שוב, השאלה האם אלוהים הוא סיבת העולם או פועל העולם, זו שאלה שאתה מחר בבוקר אין לך מה לעשות איתה. אתה הולך מחר לעבוד, אתה, אין לך באמת מה לעשות איתה. אבל את התובנה הזאת יש מה לעשות איתה. יש הלומדים באופן שאם מובן מה כתוב ואין עליו שום קושייה, זה די כדי להרגיש כאילו הפרק נלמד. אבל גם אם הבנו את הביאור, למה המדברים שגו כאן, עדיין קשה מאוד, למה טרח הרמב״ם לכתוב את זה? מה היה חסר לנו בחוכמת מעשה מרכבה אם לא היינו יודעים שהמדברים טעו טעו טעות כזאת? וכי כל תלמיד טועה טיפש שלא למד את הפילוסופיה ולא יודע מושגים בסיסיים כמו בכוח ובפועל שבמקרה הרמב״ם שמע את הדברים שלו צריך להביא את הטעות ולשלול אותה? ואז הוא מביא את החפץ חיים שאמר שאם, שגם אם דברי הביתה, הברייתה, שאתה לומד מרה את הדף היומי, הדף היומי זה קשה כי זה ממש רצים שגם אם דברי הברייתא מובנים היטב ואין עליהם קושייה, אין להמשיך הלאה ואין לדמות שהבנו אם לא הבנו מה היא באה לחדש לנו. וזה דבר גדול, אתה לומד משהו, אתה אומר, אוקיי, בסדר, ברור. לא, זה לא ברור. בן אדם כתב את זה. בן אדם כתב, בדיוק קראתי, אתה יודע, את, את הרב קרליבך, היה תלמיד של הרב קוטלר, כן? הוא אומר, איזה חידושים, איזה זה, כל דבר שהוא אומר, אתה מבין? הרב, סתם, סיפור יפה שאני מאוד אוהב. הרב מרדכי אליהו היה צעיר, היה הולך לחזוניש, כן? והרב מרדכי אליהו היה גר בירושלים, החזוניש היה גר בבני ברק. החזוניש היה בין המקימים של, כאילו, הוא הפך את בני ברק בעצם למה שהיא היום, כן? למרכז קיצר, ואז החזוניש אמר לו, למה אתה מתעכב, למה אתה מתברבר באוטובוסים כדי להגיע אליי? אתה מבזבז זמן בלימוד תורה. הוא אומר, ואני לומד בדרך. ותוך כדי שאני לומד, יש לי קושייה לחזוניש. יש לי, יש לי קושייה, כן? בספר שלך. אז החזוניש אומר לו, מה הקושייה? זה מופיע בספר, דורש טוב לעמו, כן? שלא תחשבו שאני מחורבן. אז הוא אומר לו, מה הקושייה? אומר, יש תוספות מפורש נגד מה שכותב החזוניש, כן? הרי זה ספרים של החזוניש. אז הוא אומר, תקרא לי את התוספות. הוא אומר, אתה קורא? הוא אומר, זה. אז הוא אומר, הוא קורא. הוא אומר, זה הקושייה. אז הוא אומר לו, רבי מרדכי, אתה לומד מהר, אתה קורא מהר ומבין מהר. עכשיו תקרא את זה לאט. והרב מרדכי אליהו מספר שהוא קרא לאט, והכל הסתדר לו. הכל הסתדר לו, כל הקושיות הסתדרו בתוך הסיפור הזה. קרא לאט וכל הקושיות הסתדרו לו, אוקיי? וזה מישהו שלומד בצורה רצינית מאוד 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 עכשיו, זה מה שאני חייב את התשובה לעוזי זאת אומרת, למה, מה ההבדל המשמעותי בין פועל לבין סיבה וההבדל הזה הוא הוא מה שאנחנו רוצים, כן? הרי יש לנו בכוח ויש לנו בפועל, כן? האם אתה פועל בכוח, האם אתה פועל בפועל, כן? אה, זאת אומרת, אני רק זורק פה כמה דברים כי כבר עברנו על זה, אני רוצה באמת להתקדם כמה שאני יכול קחו למשל את הבנאי, 
זה 1, 2, 3, 7 שורות מסוף העמוד, 256. כי הבנאי לפני שיבנה את הבית אינו בנאי בפועל, אלא הוא בנאי בכוח. כשם שחומר הבית הזה לפני שיבנה הוא בית בכוח. וכאשר ייבנה אז יהיה בנאי בפועל, ותתחייב אז בהכרח מציאות דבר בנוי. אוקיי? זאת אומרת, אם אתה מוכן להבין שיש דבר שנקרא בכוח, ויש דבר שנקרא בפועל, אז הכל מסתדר לך, כן? או שהוא פעל את העולם בכוח ובפועל, או שהוא סיבת העולם, הסיבה היא בכוח ולא בפועל. סיבה בכוח זה אומר שבאיזשהו מקום נכנס רצון של אלוהים לברוא את העולם. אלוהים הוא באמת סיבת העולם, אבל הוא סיבת העולם בכוח. באיזשהו שלב מסוים, אלוהים בררה את העולם בפועל. אגב, הדבר הזה מעניין, ודיברנו עליו קצת, כי... קודם סיבה, אולי פעולה, כאילו זה לא הולך ביחד. או, oh, תודה רבה שאתה פה. תראה מה זה, תראה, אלוהים יעזור. תראה, מה כתוב פה בצהוב, מודגש. תקרא מה כתוב מודגש. סיבה לא מוכרחת להיות קודמת לנסיבה. זה לא חייב. למה? איך זה יכול להיות? איך יכול להיות, נכון? בן אדם הרי, בן אדם קודם כל אכל שווארמה, אחרי זה נהיה שמן, נכון? <laughs> זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו חושבים על סיבה כמה גרם את מה. זאת אומרת, המודל שלנו של סיבתיות זה שולחן ביליארד. למה הכדור הזה זז? כי הכדור הזה הזיז אותו, כי הכדור הזה הזיז אותו, נכון? אבל הוא אומר כזה דבר. למשל, קרני השמש קיימות מאותה שעה שיש שמש. לא צריך לומר שקודם היה שמש ללא קרניים, ורק אחרי זה נהיה ממנה קרניים. למה פועל מוכרח להיות קודם לפעולתו? למה אי אפשר לומר שהשמש פועלת את הקרניים ביחד עם הקיום שלה? או שאלוהים היה קיים מאז ומעולם, ומאז ומעולם הוא פועל את העולם. אלא, וכמו שאתה אומר, שהעניין של פועל זה דווקא מרצון. הפעולה שלו היא מרצון. בואו נראה איך הדברים האלה קשורים לדברים... כן, סליחה. מה יש כאן איזה 500 שיעורים בלהסביר שלאלוהים אין רצון, כי רצון מדרך חסרון? מה? כן. לא, זה לא אותו דבר. למה? שאלה טובה, שנייה רגע. הם מקשים על הדרשן וכולי, אבל... לא, 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 מה זה, אנחנו פה, מה זה? אני חושב שהרצון זה לא הביטוי הנכון. אני אגיד לך משהו, בגלל שהמהלך פה הוא מהלך שרץ... על הרצון האלוהי, כן? זאת אומרת, אצל הרמב״ם, אצל הרמב״ם, אצל הרמב״ם, אצל הרמב״ם יש באמת רצון אלוהי. רצון אלוהי לברוא, רצון לברוא, יש... הרצון מעיד על חוסר, רצון אצלנו מעיד על חוסר. רצון במימד אחר של מציאות, לאו דווקא חייב להעיד על חוסר. עכשיו, עוד פעם, זה... אתה יודע, אפשר לקחת את זה לכל מקום, אפשר לקחת את זה לכל מקום. אני מבין, אני שומע, שומע... לא, לא! קודם כל, תודה רבה, את צודקת, אין לי מה להגיד. אין לי מה להגיד, אבל יש בו... אני אוקיי, עכשיו, אני רוצה רק שנייה להגיע לנקודה שאני רציתי... אה, את רואה? בבקשה. כדי לפעול מרצון, צריך בהכרח שיקדם הרצון לפעולה, וזה מה שאתה אומר. העניין של, העניין של, של, שיש פועל שקדם, או יש סיבה שקדמה בזמן, זה רק כשיש רצון. אבל אז בדרך הזאת לפתור את זה, אז אלוהים והעולם באו ביחד. 
אין חידוש, אין איזה... לא. זה השמש עם הקרניים, עסקת חבילה. לא, נכון. אז זה בסדר, אם יש רצון, היה, קודם כל, רצ... הבנאי רצה לבנות את הבית, ורק אחרי זה הוא בנה את הבית. סיבה, כאילו, לדוגמה, הוא ראה שאור זה טוב, אור יום זה טוב, אז הוא ברא את האור. אז הוא עושה את הפעולה אחרי שהוא ראה שהסיבה שזה טוב, הוא ברא אותו. עוד פעם? האור, לדוגמה, וירק, כי טוב, האור זה עושה טוב, אז הוא ברא את הבוקר. אז הוא עושה את הפעולה אחרי הסיבה שהוא ראה שזה טוב. לא, הוא, הוא קודם כל עשה, ואז הוא וירק, כי טוב. לא אומר כי טוב, ויקרא אלוהים טה 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 טה, בסוף הוא רואה שטוב. הוא לא קודם כל רואה שטוב ואז הוא בודק. אגב, ספציפית, השמש נוצרה לפני שהיו לקרניים שלך. לקח זמן עד שנהיו קרניים לשמש. לא, זה הקרניים שמגיעים לפה. את אומרת, לא, הקרניים של השמש הם ביחד עם השמש, כן? זה שלוקח לנו לראות אותם שמונה דקות זה משהו אחר. השמש הייתה גוש חומר בלי... שמש אמיטינג זה שמש אמיטינג ביחד עם קרניים. בכלל אנחנו מדברים דברים בכוח, זה דברים שלא שהם סטטיים, לא שייך שם מימד הזמן. נכון, שזה גם אחד הדברים היותר משמעותיים, שלמעשה אנחנו אומרים באיזשהו שלב אלוהים התחיל לברוא את העולם, אבל המציאות של זמן וחלל, כמו שאנחנו מכירים אותה, לפני אלוהים היא לא רלוונטית. הוא אומר פה, ומפה אני עובר מפה לשם ומשם לפה כדי אה, לקדם את מה שאני רוצה לענות לך. לכן הפילוסופים קוראים לבורא סיבה ולא פועל. כי סיבה היא לא רק סיבה פועלת, אלא סיבה צורנית וסיבה תכליתית כמו שביאר בפרקנו. אז עכשיו אני רוצה לעבור רק רגע לפר, לחלק שלוש בעמוד 257. ולדבר על הסיבות, דיברנו, על ה... דיברנו קצת על הסיבות, הוא בעצם אומר כזה דבר, לכל דבר יש ארבע סיבות. ראינו את זה גם לגבי אריסטו, אריסטו אומר שלכל דבר יש ארבע סיבות, הסיבה החומרית, הסיבה הפועלת, הסיבה הצורנית והסיבה התכליתית, אוקיי? ומדעתם שאני חולק עליהם הוא שהאל יתהדר ויתרומם הוא הפועל והוא הצורה והוא התכלית. אלוהים מהווה שלוש סיבות מקיום העולם. הוא לא הסיבה החומרית, כי אין לו חומר, כן? ולכן הם אמרו שהוא יתעלה סיבה ועילה כדי לכלול את שלוש הסיבות האלה. כלומר, שהוא פועל העולם, ושהוא צורתו, ושהוא תכליתו. מטרתי, חלק ארבע. בפרק זה לבאר לך באיזה אופן נאמר בו יתעלה שהוא הפועל והוא צורת העולם והוא תכליתו גם כן. ואל תעסיק את דעתך כאן בעניין חידושו של העולם או חיובו ממנו לפי דעתם. כי יוקדש לכך דיון ארוך למטרה הזאת. זה לא רלוונטי בכלל אם העולם מחודש או העולם לא מחודש. עזוב את זה. אני רק מזכיר שיש כאלה שאומרים שהרמב״ם ניסה להכניס את העולם שלו, או את עולם, ה- 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 את עולם האמונות שלו, ל- 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 גם מי שחושב שהעולם קדמון, אוקיי? וככה מתחיל המשנה תורה, יסוד היסודות ושורש הוויה, לידע שיש מצוי ראשון. הוא לא מדבר על בורא, והרבה מאוד, כאילו הרבה פרשנים אמרו, לא סתם הרמב״ם לא מדבר על בורא, הוא בעצם נתן פתח לאותם אנשים שכן לקחו את המדע של ימי הביניים, ואמרו, אוקיי, לא יכול להיות שהעולם מחודש, כי כל הסיבות של אריסטו, דברים מהסוג הזה, תדע שזה בסדר. אתה יכול להעמיד בזה, הרי גם הרמב״ם יבוא ויגיד, אין לאריסטו, הרמב״ם בחלק ב' יגיד כזה דבר, לאריסטו אין הוכחה לקדמות העולם. ולי אין הוכחה לזה שהעולם מחודש. שנינו תקועים. 
אבל מכיוון שאין פה ואין פה, ולי יש דעות טובות, ולי יש מסורת, אני יכול ללכת על זה. אוקיי? אם, הוא אומר, אם היה הוכחה שהעולם קדום, אני הייתי הולך על זה שהעולם קדום. ואיך, והייתי מפרש את בראשית בצורה אחרת. שזה מה שהוא אומר, זאת אומרת, זה מה שהרמב״ם, הרמב״ם מפרש את בראשית. נכון, יש לנו את המאמר של לאו שטראוס, איך צריך לקרוא את מורה נבוכים. אתה קורא את מורה נבוכים בצורה... שהטקסט מסתדר לך עם מה שאתה יודע ומבין, כן? יש איזושהי אקסיומה הראשונית. נכון, אתה קורא לפי האמת כפי שאתה מבין אותה. נקודה. איך היה הרמב״ם מגיב על זה שגילו שרידים של דינוזאורים, למשל? אז הדעה שלו הייתה משתנה. אני לא חושב שהדעה שלו הייתה משתנה, לא חושב שהעולם בין... אני לא יודע אם הוא חשב שהעולם בין ששת אלפים שנה. אני לא חושב שהוא חשב את זה. הוא הולך לפי המסורת שלו. המסורת שלו אומרת שהעולם בין ששת אלפים שנה. המסורת לא אומרת שהעולם בין ששת אלפים שנה. המסורת אומרת שעברו... מאז הולדת אבא של שת. אבא של שת, זה מה שהיא אומרת, כן? בוודאי לא יכול להיות שעברו חמשת אלפים זה, מכיוון שבריאת העולם היא שישה ימים, והשמש נבראה ביום הרביעי, והגדרה של יום זה סיבוב של כדור הארץ סביב עצמו יחסית לשמש. אז שלושה ימים אין בכלל משמעות למילה יום. במובן האסטרונומי שאנחנו מכירים, של 24 שעות. אין לנו שום תפיסה במה שנקרא... מה שאלי שחר אומר, שששת הימים הראשונים, או השבעתים, הם כאילו, זה תקופות ארוכות. ברגע שנוצר האדם, אז התחילו לספור את הימים, לפי הספירה שלנו. כתוב, המדרש בקהלת, נכון? אומרת, עד ויכולו, כבוד אלוהים אסתר דבר. מי ויכולו, כבוד מלוכים, פרסם דבר, הוגלה דבר. זאת אומרת, כל הטקסט עצמו עד ויחולו השמיים, כל בראשית חלק א', הוא באניגמה, הוא בחידה. יש כאלה שאמרו שלא מלמדים את בראשית א' בחדר. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל אמרו לי שכאילו, עזוב, שלא תהיה עם... איך הבת שלי אמרה? שהיא מדמיינת את אלוהים בתור מה? את זוכרת? כן, יש אצל אמא שלי איזשהו פסל שסבתא שלי עשתה. היא מדמיינת את אלוהים בתור פסל, והיא יודעת שזה לא נכון, אבל האימג' תקוע לה. אוקיי? יאללה. למה כתוב דבר הזה שאלה פילוסופית בכלל? שאלה טכנית, כאילו, שאלה עובדתית, מדעית, כאילו... יש לה שלכות אולי פילוסופיות. התשובה שאני יכול לענות לך היא שההגדרה שלך של המילה פילוסופיה וההגדרה של הרמב״ם ואריסטו של המילה פילוסופיה היא הגדרה שונה, כן? הספר של ניוטון, כן? זה עקרונות על הפילוסופיה של הטבע. המילה פילוסופיה אצל אריסטו מתורגמת למדע, אוקיי? זה נכון, היא שאלה פילוסופית במובן של הרמב״ם כי היא שאלה מדעית במובן שלנו. כי הפילוסופיה של הרמב״ם היא, היא בין היתר גם מדעית. אז זה באמת, זאת בהחלט, זאת בהחלט אבל שאלה עובדתית. זאת בהחלט שאלה עובדתית, זאת אומרת, א', אבל עוד פעם, יש פה שני דברים. האם זאת שאלה עובדתית והאם זאת שאלה ערכית, כן? זאת אומרת, מה אני יודע על זה שהעולם נברא, אוקיי? האם אני יודע מזה שאלוהים ברא אותו ושאלוהים אכפת לו ממני ושאלוהים אני רוצה שיהיה לי טוב וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כן? זאת אומרת, התורה לא באה לספר לנו מהו ה... מהי המציאות האובייקטיבית, זה לא עניינה. אלא התורה באה לספר לנו מה אתה יכול ללמוד. מה אני יכול ללמוד מתהליך של בריאת העולם, שיתוש נברא לפניי. מה זה אומר? שני דברים. או שאני נזר הבריאה, שראינו את זה כמה פעמים אל מול התפיסה שקרליבך מביא בהודו, 
שהתפיסה הזאת נראית להם מטומטמת לגמרי, שהאדם הוא נזר הבריאה, שכל הגלקסיות נבראו בשביל הבן אדם שאין לו מה לעשות איתם. אין נראה אחר. כן, שם זה אחר לגמרי. אז האדם הוא נזר הבריאה, אבל אתה יכול גם ללמוד מזה משהו ערכי, שאם אתה מתלהב, תדע, היתוש נברא לפניך, כן? הרב שרקי אומר שבסופו של דבר, אמנם אתה לא יכול ללמוד, הוא גם מביא את הרב קוק בהקשרים האלה, שאומנם שאתה לא יכול ללמוד מדע מתוך סיפורי התנ״ך, אבל בצורה קצת יותר מתקדמת, אתה כן יכול ללמוד. זאת אומרת, באמת, קודם כל בעלי הדגים נוצרו, ואחרי זה החיות, ואחרי זה הרמסים, ואחרי זה החיות, ואחרי זה האדם. אז יש פה איזה משהו שמרמז לך לאיזשהו תהליך אבולוציוני בסופו של דבר, כן? אקרומיניון, הומו אירקטוס, זה, טה אנחנו פה, כן? זאת אומרת, אז גם אפשר לראות את הסיפור הזה מפה. מטרתי, אוקיי, טה טה המטרה כאן... הוא רק שהוא יתעלה פועל את פעולות הקורות בעולם כפי שהוא פועל את העולם בכללותו. וזה הרעיון, איך אלוהים פועל את העולם, ואיך אנחנו מתנהלים בתוך הפעולות של אלוהים. והוא אמר, כבר נתבהר בפיזיקה, אחד הספרים המשמעותיים של אריסטו, זה הפיזיקה, שראוי לחפש סיבה גם לכל אחד מארבעת מיני הסיבות האלה. וכן ימצאו לדבר המתהווה ארבע סיבות אלו והקרובות אליו, וימצאו גם לאלו סיבות ולסיבות אלו סיבות עד שנגיע לסיבות הראשונות. אנחנו ראינו את זה שבוע שעבר, או לפני שבועיים, שלכל דבר יש סיבה שקדמה לו בזמן. למה בניתי את הבית? כי רציתי לבנות את הבית, כי נולדו לי ילדים, כי הייתי... כי התחתנתי... הכל דברים... אבל יש גם סיבות שלא קודמות בזמן, אלא הן קודמות במהות, כן? זאת אומרת, הטלפון הזה עכשיו לא זז, כי הסיבה שהטלפון הזה עכשיו נמצא במקום הזה זה בגלל השולחן, והסיבה שהשולחן נמצא במקום הזה זה בגלל הרצפה. ובגלל, הרצפה נמצאת בגלל היסודות של הבית, והיסודות של הבית בגלל כדור הארץ, עד שאתם מגיעים לאיזושהי נקודה. העובדה שהרצפה היא סיבת הטלפון, היא סיבת זה שהטלפון לא זז, היא לא סיבה שהולכת אחורה בזמן, אלא היא סיבה קונספטואלית, כן? ולפועל הזה יש פועל, ודבר זה נמשך עד שיגיע אל מיני הראשון שהוא הפועל באמת של כל גרמי הביניים האלה. משום שאם אות א' מניעה את אות ב' ואות ב' מניעה את אות ג' וג' מניעה את ד' וד' מניעה את a' וכל אחד יכול לחשוב על כדור ביליארד ודבר זה אינו נמשך עד אין סוף הבה נעצור לדוגמה אצל ה' הרי אין ספק שה' היא המניע את א' וב' וג' וד' ובאמת נאמר לגבי תנועת א' שה' פעל אותה למרות שבאמת מי שפעל את א', מי שפעל בהקטנה את א' זה ב' mm-hmm. אותו כדור שדחף את הכדור השחור זה באמת... הסיבה ישירה. הסיבה ישירה. אבל אם אתה שואל, אם אתה מסתכל בביליארד, באמת, הכדור הראשון הוא הסיבה של הכל. אוקיי? ובאמת נאמר לגבי תנועה א' שהיא פעל אותה. באופן זה מיוחסת לכל פעולה במציאות לאל, ואפילו פעל אותה אחד הפועלים הקרובים, כמו שנבאר. נמצא שהוא הסיבה הרחוקה ביותר מצד היותו פועל. אז אמרנו, לאלוהים יש שלוש סיבות. הסיבה הראשונה הוא פועל. הסיבה של כל דבר זה אלוהים. אז נכון שבסופו של דבר, אתה הסיבה שהפאנצ'ר שלך, כן? הסיבה שיש לך, הפאנצ'ר, זה בגלל שאתה נסעת על מסמר. זה הסיבה הקרובה. כן, חס וחלילה. חס וחלילה. הסיבה שיש לך פאנצ'ר, זה בגלל שאתה נסעת על מסמר. אבל הסיבה שהיה שם מסמר, זה בגלל שמישהו שם הכל מגיע לאלוהים. אנחנו מסתכלים בחיים שלנו, אנחנו לא הולכים בשרשרת הסיבות אחורנית, כי זה, בן אדם לא הולך ככה, כן? אתה לא יכול ללכת ככה, אתה לא יכול, כי הכל מתפצל, זה מתפצל. אבל באמת תדע לך שאיך אלוהים פועל את העולם, כל דבר שפועל בעולם, כל דבר, כמו שראינו בהוכחה של אריסטו, כל דבר שפועל, 
שמגיע מהכוח אל הפועל, מפוטנציאל למשהו אחר, הוא היה צריך משהו שיוציא אותו מהכוח אל הפועל, כן? אז במקום להגיד, יש לי מסמרת, אתה אומר, מאלוהים יש לי מסמרת. זה תומך אם לא היית נוסע דרך, דרך, אם לא היית נוסע בדרך, השאלה היא כזאת, האם יש, האם יש גורל? זאת אומרת, האם, ה, האם העובדה שאלוהים פועל את העולם מחייב את המציאות, כן? אני אתן לך דוגמה. נסעתי לכיוון ג'מאל שם בפחנות חשמל, לקנות כמה חלקי חשמל, עשיתי פה איזה עבודה לאתיופים. ואז כשהייתי שם, גמרתי לקנות את הדברים שלי, התקשרתי לגילי. רציתי לשאול אותו אם הוא רוצה לבוא לאכול איתי שווארמה בצומת אבל הוא לא ענק, הוא היה בשירותים אז חזרתי הביתה והייתה לי תאונה שם אתה מבין? אז גילי, אז הנה רגע, זאת התאונה? זאת התאונה? התאונה, כן, זה ככה קרה אז קודם כל גילי אשם, אנחנו יודעים אבל זה לא גילי אשם זה מה שהוא אכל בצהריים שהיה אשם וכן הלאה וכן הלאה עכשיו, אם... לא, לא, זה שני דברים שונים בכל אופן יכול להיות השפעה מלא ואז נכון הייתי רציתי אותו שיבוא להזמין אותו איתי מה שאני אומר, מה שאני אומר, עכשיו, עכשיו אני לא קורח את מה שאני אומר ומה שאליעזר אומר. האם מה שאני אומר מחייב שאם גילי היה מגיע איתו לאכול שווארמה, גם היה תאונה? אולי היה קורה משהו אחר. אולי לא היה קורה כלום. יכול, כן, אולי היה קורה כלום. רק אלוהים פועל את העולם, כל אחד פועל. אבל אם רשום נגיד באיזשהו מקום שאני צריך לעשות לעבור תאונה, אז זה לא היה שם, זה היה מקום אחר. אבל פה אנחנו לא מדברים על רשום. זה, זה העניין, הדבר הזה, הדבר הזה כפי שאנחנו... זה ספונטניות של הדברים, אוקיי? הדבר, עכשיו, עוד פעם, אלוהים פועל את העולם, אז הוא יכול לפעול את העולם אחר. זאת שאלה טובה, זאת שאלה טובה. איך אלוהים פועל את העולם, הוא היה יכול לפעול אותו אחרת, כן? קודם כל אנחנו לא יודעים. אז קודם כל אנחנו לא יודעים, אבל באמת, חלק מתוך הסיפור הזה, מה? גם שכל, התנאים שנוצרו שם, יש חוקיות, אלוהים קובע את החוקיות ואתה מהחוקיות מתנגש אחד בשני הוא עוקף, ואתה זה, והוא יורד מהר שבתוך החיים, בתוך איזשהו רשת שאתה לא יכול להימלט ממנו לא, זה ערב יום הדין, זה דיון חשוב אני רוצה לחדד שוב, בדיוק דיברנו היום, הראתי את ה... היום הייתי במעבדה של הנדסת מכונות, אז הם, הם החליטו שהמחרט, שהמחרטה לא תעבוד. למה? המחרטה זה הדבר הכי מסוכן שיש שם. והמחרטה זה אין, אין, אין כיסוי. <אז> לעבוד עם מחרטה, הוא אומר, זה מוריד ידיים. אז הם עובדים עם, עם כל מיני... עכשיו, בסופו של דבר, מי שעובד עם מחרטה ביומיום, ובסוף מוריד את האצבע, זה לא שהוא היה, אתה יודע, אם הוא היה עובד במקום אחר, כן, אם הוא היה עובד במקום אחר, כן? כמה אנשים אתה מכיר שעובדים על מחשב, כן? מי שעובד על מחשב, אז הוא לא מוריד את האצבע, יש לו כאבים בפרקים, ומי שבטניס, אז הוא לא מוריד את האצבע, יש לו מרפק טניס, נכון? מרפק טניס, ומי שעם דיסק, אז אתה תראה, אתה יודע, ונגר, אתה מבין? עולם כמנהגו נוהג, רק שתדע. שהעולם כמנהגו נוהג, מי שפועל את זה זה אלוהים. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, מה שעשה את זה זה חוקי הטבע. 
זאת אומרת, למה אתה עכשיו החלקת ונפלת? החלקת ונפלת בגלל שהיה מים, ובגלל שהכפכף שלך יש לו מקדם חיכוך נמוך, ומכיוון שמקדם חיכוך נמוך לא היה... כל מיני דברים. אבל אם אתה שואל, אוקיי, אבל למה? אבל למה זה ככה? ולמה? ולמה זה כך? כי אלוהים. אתה יכול להגיד, בגלל ש... בגלל חוקי הטבע, ובגלל אלוהים, וזה יהיה אותו דבר. אוקיי? תחליט. איפה הבחירות שלך? עכשיו, אם אתה, נגיד, החלקת ונפלת... ותשים אנטי החלקה במקלחת. לא חשבת על זה שאתה עלול ליפול. לא, זה... להחליט. כן? אותו חכם, מהו אותו חכם שמושגח? עכשיו, יש גם התלבטות מה זה. האם הוא מושגח כי אלוהים לוקח אותו יד ביד, או הוא מושגח כי הוא חכם, והשכל שלו, שהוא שכל אלוהי, זה מה שנותן לו להשגיח. בן אדם, מה זה מושגח? הוא מסתכל, הוא אומר, רגע, שנייה, אני לא אעבור בעבר. זה החלק אלוהים. כן, אתה מבין? כמו שציינת פעם, מי ששומר על מרחק ונותן לאחרים לעקוף, כנראה יחי יותר. נכון. אוקיי, עכשיו, ראינו את זה שהאל הוא פועל העולם. עכשיו אנחנו רוצים להגיע לאל הוא צורת העולם. מה זה צורת העולם? זה זה שעושה את הדבר למה שהוא. צורה בפילוסופיה של יוון. זה לא הצורה הגיאומטרית, אלא מה הדבר שגורם לו להיות אתה. מהי צורת הכוס, כן? מה הופך אותה להיות כוס, לעומת למה אתה יודע שזה כוס וזה קנקן. מה יש בדבר הזה, כן? נכון, 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 וזו שאלה קשה מאוד. אגב, זה באמת השאלה. הרי למה באמת להעדיף את התיאוריה של אפלטון על עולם האידאות? אגב, היום אפשר למדוד את זה אמפירית, בכל העולם של טיוגים. כן, ביג דאטה. נכון, אבל לא, אבל הביג דאטה זה... אבל הביג דאטה זה בדיוק לא זה. למה? כי גוגל הייתה צריכה מיליון תמונות של כלבים ומיליון תמונות של חתולים כדי לדעת. וילד היה צריך לראות שני כלבים ושני חתולים. ואני אגיד לך יותר מזה. הרי הסיבה היחידה להעדיף את עולם האידאות, הרי מה אפלטון אמר? יש דבר שנקרא עולם של אידאות, כן? ובעולם האידאות, שזה עולם נצחי, כמו במשל המערה שלו, יש את האידאה של החתול. זאת אומרת, את הצורה, איך אומרים, עולם של צורה, כן? כמו שהרמב״ם אומר, ואותם צורה בלא גולם או בלא חומר, אותם צורות, זה דבר שלא קיים, זה רק אין השכל יכולה לראות, כן? שזה המלאכים. עולם האידאות של אפלטון אומר, יש עולם דמיוני כזה, שיש בו את הצורה של הסוס המושלם, של הכלב המושלם, של החתול המושלם, של הבוריק המושלם, מה שאתם רוצים. ועכשיו כשאתה רואה כלב או חתול או בוריק, אז אתה משווה את זה לתוך הסיפור הזה, ואז אתה יודע. למה להאמין בכזה דבר מטומטם? למה צריך לברוא עולם 
אריסטו אמר, אין בעיה, אני מוכן לקבל את זה. רק שבן אדם יוצר את עולם האידיוט שלו אחרי שהוא ראה הרבה דוגמאות. לכאורה, הדעה של אריסטו היא יותר הגיונית. למה אני בכל אופן לוקח את אפלטון? כי ילד קטן רואה שני חתולים, כלב אחד, ויודע בדיוק. איך יכול להיות? איך הילד הבין בשנייה? הילד לא עשה, אתה יודע, מחקר. אומרים לו, זה כלב, זה חתול. כאילו, בילד משהו מבין, כאילו הילד מתממשק לתוך עולם אידאות כזה. זאת הסיבה היחידה להעדיף את התיאוריה של אפלטון בפרקטיקה. כי זה לא עובד, ילד לא צריך לבנות לעצמו. הרי אב, הרבה פעמים, גם אתה יודע, גם אם ילד מתבלבל, אז הוא יתבלבל בין, חת... בין כלב לזהב, <coughs> קאנוס קאנוס כזה, או משהו כזה. זה כמו שבועז אומר, אם היו לומדים בבית הספר איך ללכת, כולם יהיו נכים. נכון. וכן הצורות הטבעיות המתהוות בקלות נמצא. אם נעקוב אחריהם, שבהכרח קודמת להם צורה אחרת, המכינה את החומר הזה לקבל את הצורה הזאת. ואותה הצורה השנייה קודמת לה אחרת. עד שנגיע לצורה האחרונה שהיא הכרחית. למציאות צורות הביניים אלו, שצורות הביניים אלו הן סיבת הצורה הקרובה, ואותה סיבה האחרונה של כל המציאות הוא האל יתעלה. כן? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים, תראו מה שמקבילי כותב פה, הצורה הטבעית שייכת לחומר הפיזי. ואם החומר הזה מורכב מארבעת היסודות הנמצאים בעולמנו, הצורה הטבעית מתהווה וקלה בד בבד עם התהוות החומר והתקלותו. ואנחנו רואים שעוד פעם, צורה מתפתחת מצורה, כן? ילד נהיה קטן, נהיה, ילד נולד, נהיה גדול, נהיה יותר גדול, העץ משתנה, כן? הצורות האלה משתנות כל הזמן, אנחנו רואים שינוי בטבע כל הזמן. השינוי הזה, איך אומרים? צורות הביניים האלה הם סיבת הצורה הקרובה הזאת, ולכל דבר יש צורה שקודמת וקודמת לה, והצורה הקודמת היא האלית עלי. אל תחשוב שדברינו עליו שהוא הצורה האחרונה לכל העולם, רומזים לצורה האחרונה שאריסטו אמר לגביה במטאפיזיקה שאין, מת... שאין היא מתהווה ולא קלה. כי אותה צורה נזכרת שם היא טבעית, לא שכל נבדל. זאת אומרת, אריסטו בעצם אמר בהרבה פעמים שהאל הוא נפש העולם, או דברים כאלה, או צורת העולם. ופה רוצים לבוא ולהגיד לא, 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 לא. האל הוא לא בתוך העולם, זה משהו אחר קצת. כי כשאנחנו אומרים עליו יתעלה שהוא צורתו האחרונה של העולם, אין זה במובן של להיות הצורה בעלת החומר, צורה של אותו חומר, כאילו יתעלה צורה לגוף. לא זאת נאמר, אלא בכל שכל נמצא בעל צורה, ומה שהוא רק בשל צורתו. ואם קלטה צורתו, קלה ובטל כל היותו, כן כמו היחס הזה עצמו, יחס האלוה לכל הרשיות הרחוקות של המציאות. כי הכל מצוי מכוח מציאות הבורא, והוא מתמיד את קיומו של העולם באמצעות העניין המכונה שפע. אגב, אחד הדברים, הארגון של הרב שטיינזלד, זה צה"ל נקרא שפע. כן. מה הכוונה פה לשפע? כי ארגון שפע זה, כאילו, שפע, לא, סליחה. אז קודם כל, הוא נותן לזה פרק נפרד בחלק ב', אבל בסופו של דבר, הרעיון הזה של שפע זה בעצם... איך, איך, האל, איך האל בעצם מתקשר עם העולם, ואנחנו נראה את זה ב, גם בפרק הבא. השפע זה יכול להיות כאילו, אנחנו מבקשים גשם, או מזג אוויר טוב. לא, 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 זה לא השפע הזה. אז לאיזה שפע הכוונה? בשביל זה שאלתי. מה? השפעה, לא... כן, 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 כן. הוא כאילו משפיע על העולם. אילו היה עולה על הדעת שהבורא נהדר, הייתה נהדרת המציאות כולה. והייתה בטילה מהותן של הסיבות הרחוקות ממנו ושל המסובבים האחרונים של כל מה שביניהם. בסופו של דבר, באמת, הנושאים האלה הם נושאים שהם 
מאוד 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 מורכבים בכל הסיפור הזה, ואני גם מבין אותם בחצי כוח. אני אתן דוגמה, אחד הדברים, דוגמה שכבר ראינו כמה פעמים, אני חושב שהיא דוגמה שהיא טובה, כן? איפה זה, איפה אנחנו מגדילים את ה... אי אפשר להגדיל, כן? אז הדוגמה הזאת היא דוגמה מעניינת. אני חושב שראינו אותה כבר כמה פעמים, בסופו של דבר מדובר על אה, אה, מה שרואים פה בעצם זה עץ. אם אתה מסתכל בצורה פשוטה, אתה רואה עץ. כן? Mm-hmm. אתה רואה עץ. נכון, okay. עץ בתוך עיגול. אבל למעשה, איך שזה נראה, כן? כמו שניר שטרן אומר, שלפני הבריאה... וזה מה שנקרא ההיעדר, כן, ההיעדר. לפני הבריאה היה הכל אלוהות. כן, הכל אלוהות, הכל היה שחור. הצמצום, שזה הצמצום כמו שאנחנו מכירים אותו, זה שאלוהים הוציא את האלוהות שלו מתוך זה הלבן, כן? אלוהים יצא מתוך מקום מסוים, והצמצום גורם לזה שנוצר משהו. נוצר משהו, אתה רואה פה עץ, כן? אבל למעשה לעץ אין קיום משל עצמו. כן? העץ הוא חלק מהשחור עצמו. אתה, אתה בעצם אומר, אתה מפריד בין, ה, בין הענף הזה, בין העלה הזה לעלה הזה, למה אתה מפריד? כי יש לך, כי לך, יש לך את ההיעדר, כן? יש לך את ההיעדר הזה, זה מה שהוא אומר. זה מבנה החומר כולו. זה מבנה, לא, אבל אז אומר... אבל זה מבנה החומר כולו, כל אטום. כן, נכון, אבל הוא לא הולך לכיוון הזה. נכון, את צודקת. אם לא היה את ההיעדר, היחס בין הרדיוס... נכון, נכון. השחור, נכון. השחור בציור הוא משל ליש הפשוט האינסופי שהוא האלוהים בעצמו. האינסוף ברוך הוא כמו שהיה לפני הצמצום. הלבן זה ההיעדר, זה העיגול הריק שכתב בספר עץ החיים שהוא הצמצום. והעץ זה הנבראים, כן? אז זה בעצם העולם ואלוהים בא ביחד, ואז רק... נכון, והוא אומר, אחד הדברים, אחד הדברים שבאמת מה שאתה רוצה לעשות, אתה אומר, הנברא רוצה להתאחד עם אלוהים, כן? הרי... הרב שרקי מביא את זה, ואגב קוק מביא את זה בספר דעת אלוהים שבסופו של דבר, הרבה פעמים אתה מדבר עם חילונים אז הם אומרים למה אלוהים מתערב לי בחיים? מה, למה שאלוהים מתערב לי בחיים? כן? עכשיו בדיוק יש רכבת קלה בשבת, כן או לא? ואומר הרב שרקי שאם אתה יוצא מנקודת הנחה שאלוהים הוא חיצוני לך, כן? מישהו מבחוץ שבא ואומר לך מה לעשות אז יש פה טענה מוסרית חזקה מאוד. למה שמישהו מבחוץ אליי יתערב לי בחיים? זאת שאלה. זאת שאלה קשה מאוד. והשאלה הזאת היא באמת אומרת איזשהו... היא גם תופסת בתוך הלב, מכיוון שהתפיסה שלנו לגבי אלוהים זה סבא זקן, כן? זקן שיושב ומתערב, אומר לך תעשה ככה, תעשה ככה, כן? אבל ילד גם יכול להגיד את זה על אבא שלו. אותו דבר. לכן יש נקודות שהילד כועס על אבא, נכון? יש נקודות שהילד... נכון. לכן כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא משולים לחתן וכלה. כי באמת כשאני מתערבת לבעלי בחיים... אם זה קרה, אם אתה שם את הלב לגזרה. אי פעם זה קרה, אני רק קוראת, אולי זה לא נורא ככה. אבל אם אתה מאמין בהשם, אז אתה מקבל תפיסה. זה לא שאלוהים מתערב לי בחיים. אני, אני, זה הוא, זה סימביוזה. יש חמישים גירושים ביום, כן? אז זה לא עובד תמיד, כן? אבל הנקודה, כן. מה שאמרת, תודה חזקה מאוד, אתה יכול להגיד לאותו בן אדם, 
לא, אתה מתערב בחיים של הבן שלך בצורה, אגב, אתה מתערב בחיים של הבן שלך עד גיל מסוים, ואגב, אנחנו לא, אנחנו לא אוהבים, אתה יודע, לא, אנחנו לא אוהבים, לא, אנחנו, כשאתה שומע חבר שלך, שבן, בגיל שלך, שההורים שלו מתערבים לו בחיים, אתה מתמרד נגד זה. אתה מתמרד, בן אדם, זהו, נכון, אתה מתערב בחיים, כאילו, אתה יודע, שמישהו אומר לך, תקשיב, ההורים שלי אמרו לי ככה, אתה יודע, יש עדיין, איפה אתם עושים את הסדר, כן, אז... יש נקודות שבסופו של דבר, אם אתה תופס את הצורה של אלוהים, ואתה אומר, רק שנייה, למעשה הסיבה שאני מפריד את העץ מהשחור, זה רק ההיעדר. אם אני מפריד את העץ מהשחור, זה רק ההיעדר. אין שם כלום. אז אני באמת, זה כמו אלוהים. אתה זה... עכשיו, יש פה משהו שהוא כמעט עבודה זרה, אבל אתה זה אלוהים. לכן אומר הרב קוק על שפינוזה, היה לו קייס. לשפינוזה היה קייס. כי כששפינוזה אומר, אלוהים, הטבע, דאו סי ונאטורה, הטבע, כלומר אלוהים, או אתה זה אלוהים, יש בזה משהו. ששפינוזה אשם שעשו לו את המוות, למה? כי הוא דיבר לא יפה. אבל באמת מצד הדין, הוא, הוא אומר, לא סתם, לא סתם היהודי הזה בא ואיך ירמיהו יובל קורא לו, החילוני הראשון, אבל הוא אומר, זה אמירה של יהודי. זה אמירה של יהודי, והאמירה הזאת היא אמירה מעניינת, כי בעצם אם אתה מסתכל על המשל הזה של העץ, אז אתה רואה שבאמת המציאות שלך, בחלקה אלוהים, וכל מה שאתה מופרד מאלוהים, זה רק מההיעדר. תראה מה שהוא כותב. הבורא אינו העדר, לכן אינו צורת העולם. העדר זה הלבן. אוקיי? אותו לבן, כן? שאלוהים מוציא את עצמו, כמו שבעץ החיים הוא כותב, מוציא את עצמו, ורק על זה שהמציאות באה, ואז הרי הבורא הוא אחד. מה זה אומר? המציאות זה אומר שאתה לא רואה את אלוהים. נכון? אתה מסתכל על העץ, מה אתה רואה? פה עץ, אתה לא רואה את אלוהים, נכון? אתה לא רואה פה את אלוהים, אתה רואה פה את הטבע, זה כאילו הטבע, נכון? ואתה רואה את העלה הזה מול העלה הזה ומול העלה הזה. אבל זה הצמצום, הצמצום מפריע לך לראות שהכל בעצם זה דבר אחד. זה בסדר להוציא את עצמו, זה לא בסדר. אז עוד פעם, לו לא היינו עושים את ההיעדר, לא היה כלום. יש רק אלוהים אחד, זהו, יש כלום. הכל זה אלוהות, נכון? הכל זה אלוהות. מה? לא היינו קיימים. או לא היית קיים בצורה ששונה ממישהו אחר. להיות קיים בצורה ששונה ממישהו אחר זה שיש משהו שמפריד בינך ובינו, כן? עובדים, מבחינים. כן, הנה, ופה אני מגיע למה שזה. הבורא הוא גם תכלית העולם, אוקיי? אז בוא, אני אקרא פה איזשהו קטע אחד בחלק תשע. וגם הדבר זה באשר לתכלית. כי הדבר שיש לו תכלית, עליך לחקור אחר תכליתה של אותה תכלית. כמו שתאמר למשל שהכיסא, חומרו הוא העץ. ופעולו הוא הנגר, וצורתו הוא הריבוע, ותכליתו היא הישיבה עליו. בסדר. בעצם זה הבחירה. רגע, רגע. למה צריך לשבת על הכיסא? אם כן, עליך לשאול, מה מטרת הישיבה על הכיסא? היא אומר, כדי שיורם היושב עליו ויגבע מעל הארץ. נו, שוי, למה תכלית שהוא יורם מעל הארץ? כדי להעצים את היושב בעיני מי שיראה אותו. אוקיי? אתה זוכר מה שקרה עם השגריר הטורקי? עם השגריר הטורקי? זה זה, כיסא מעצים את היושב. ורגע, ות... ולמה שיעצים? כדי שיראו ויפחדו ממנו. ותאמר ותשאל, ומה תכלית שיראו ויפחדו ממנו? כדי שיצייתו לציוויים שלו. 
ומה התכלית שיצייתו לו? כדי למנוע מבני האדם להזיק זה לזה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, כמו שהאופס כותב בלוויתן. ותחקור עוד על תכלית הדבר ותענה, כדי שהמציאות תתמיד באופן מסודר. זאת אומרת, לכל דבר בעולם יש תכלית, אוקיי? זה כמו שהבן שלי אמר לי, כן? אני רוצה לעשות בייביסיטר. למה? אני רוצה להרוויח כסף. אז זה לא התכלית, הבייביסיטר זה לא התכלית. אתה רוצה כסף. למה אתה רוצה כסף? אני רוצה זה. למה אתה רוצה זה? אני רוצה... בוא תגיע בסוף, למה אתה רוצה, כן? לכל דבר יש לנו תכליות כאלה, תכלית, 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 בשביל, בשביל. זה בשביל. זה בשביל. זה בשביל. זה אבל זאתי טענה של אופס, כן? הטענה של אופס אומרת, עדיף שלטון מושחת מאי שלטון ויש טענות אחרות שאומרות, לא, בני האדם, כן? איך תומאס מן מתחיל את אה, שכל ישר, תומאס פיין שבני האדם יסתדרו, ואז לאט לאט הם אמרו... לא, 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 לא. כן, אז לא, אוקיי. אבל בעצם מה שאפשר להגיד שההיעדר הזה זה מה שנותן את זכות הבחירה. או שאתה כן... זה מה ש... מוציא את אלוקים... נכון, זה גם מה שמקשה את כל התהליך. תראה, הבורא הוא תכלית העולם. הנבראים קיימים כי הם נחשפים להשיג את הבורא כמו שהיה לפני שנברא עם ההיעדר, לפני שהיה הלבן, שהם היו אחד פשוט וגמור עם עצמותו של הבורא. בלא זה הם היו נעדרים עם ההיעדר שמקיף אותם וצר את צורתם. הם היו שוקים בחומר ונבלעים ונפסדים. הרי האדם אם אינו נחשף להשיג את הבורא ואין בו השגת בוראו נאמר עליו. תראה מה הרמב״ם כותב בהלכות תשובה. עוד יומיים, כן? הלכות תשובה, תראה. הטובה צפונה לצדיקים לחיי העולם הבא, והיא החיים שאין מוות עמהם, והטובה שאין עמה רעה, הוא שכתוב בתורה למען ייטב לך וארכת ימים. מפי השמועה למדו ייטב לך לעולם שכולו טוב, וארכת ימים לעולם שכולו ארוך. וזהו העולם הבא. ושכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה, ופירעון הרשעים שלא יזכו לחיים אלו, אלא ייכרתו וימותו. וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו, הוא המת שאינו חי לעולם, אלא נכרד ברשעו ועבד כבהמה. אצל הרמב״ם הרבה מאוד אנשים שמסתובבים, הם אנשים בפוטנציאל. הם לא אנשים, הם לא אנשים בפועל. בן אדם יש לו את האפשרות להיות בן אדם, ויש לו את האפשרות להיות בהמה על שתיים. הוא אומר הרבה פעמים, נכון? מי שמעדיף את הערב על המועיל, הוא ובהמות שווים אצלי. כן? ההיעדר הוא אופציה אחת, או שכאילו, נלך למשל הזה? למשל של הזה, כן. של העץ. היה יכול להיות אליפטי, הוא היה יכול להיות ריבוע, הוא היה יכול להיות שני מעלות שמאלה והיינו רואים משהו אחר, הוא משהו שהוא זז, או שהעץ הזה הוא... העץ היה שם, אבל ההופעה שלו היא השוני, כאילו. העץ לא, הכל היה שם. הכל היה שם, כן. אבל זה ש... הכל היה שם, כן. אבל אם ה... זה מזכיר, אתה יודע, זה מזכיר את המשל עם הסוס, שאריסטו מספר על זה, כן, גם כשמדבר על הסיבות, שפסל אחד יושב ברחובות של אתונה, ומפסל, ואז ילד שואל אותו, מה אתה מחפש בתוך השיעה הזה? הוא אומר עוד מעט, תראה. חוזר אחרי כמה ימים, רואה שם סוס יפה, משיש. אז, אז, אז... מה זה השחרור המוחלט הזה עם העץ? זה כמו שבגן, היו נותנים לנו כזה לצבוע בשחרור, ואז אתה כזה עם סכין, כבר נותנים לזה עדיין, סכין כזה חדה, לא נותנים לילדים יותר. סכין חדה, ואז אתה מגלף מתוך זה את הציבוני שמלמטה, והיית יכול לעשות שמה שאתה עושה, שחור.
בדרגה של כאילו להגיע לאלוהים. זה מדרש, הסיבה היה כדי, איך אומרים, לא לעשות כמו... מה עשה אולמרט, נו? איך קראו למגדלים האלה שאולמרט עשה? הולילנד, רצו שיהיה להם הכל. עכשיו, אני לא יודע לגבי מה שאתה אומר. בסופו של דבר, העולם... שנייה רגע. יכול להיות מה שאתה אומר, אבל העולם הוא בעצם היה יכול לדמיין דברים אחרים, אבל כנראה שזה העולם שמתאים לך. כאילו, כל העולם הזה, זה לא רק עץ, כן? זה כל העדר הזה. אבל כן, בתוך ה... היית יכול לחשוב על הרבה מאוד דברים אחרים. הוא שחור הזה הרבה שנים, הרבה הרבה שנים, ופתאום אני עליו... כן, או, שנייה, אנחנו ב-52, אני רק רוצה להגיד משהו אחד. לקראת יום כיפור. קודם כל, תודה רבה לכל מי שהיה, כיף גדול. משהו אחד לקראת יום כיפור. אומר ליבוביץ', אומר ישעיהו ליבוביץ', אני יהודי של יום הכיפורים. אני רוצה רק להקריא לכם את זה, כי אני חושב שזה יפה מאוד. לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. והוא אומר את הדברים הבאים של יום הכיפורים. אומר, יום הכיפורים זה היום שהכי... מה ההגדרה של יהודי של יום הכיפורים אצל ליבוביץ'? זה אומר שכאשר אנחנו מסיימים את יום הכיפורים בשני הצדדים, כן? טוב, הנה, אז אני אגיד את זה. אומר, יום הכיפורים זה יום שאתה, היום הקדוש ביותר בשנה. חמש תפילות, ומסיימים את יום הכיפורים בהשם הוא אלוהים, ולשנה הבאה בירושלים הבנויה, כן? ומיד לאחרי זה הפסוק הראשון של תפילת ערבית של חול הוא, והוא רחום יכפר עוון. אז יש כל מיני בדיחות, שאם ספרת כמה זמן הייתה התקיעה הגדולה, אז אתה צריך, וכן הלאה, אוקיי. אבל הוא אומר, המצב שלך ביום הכיפורים, במוצאי יום הכיפורים, זה אל המצב שלך לפני יום הכיפורים. ברגע שיצאת, אתה כבר מתכונן ליום הכיפורים הבא. וכל מה שהשגת אינו אלא המאמץ, כן? אתה הולך לנסות להבין את האוקיינוס, את האלוהות, עם כפית. האם אתה יכול? אתה לא יכול, אבל אתה מתקדם בתוך הסיפור הזה. המעמד... אתה מחויב לזה. אתה מחויב לזה. אתה מחויב לזה, נכון. אתה מחויב לזה. ומה שהשגת זה המאמץ. ולפעמים כשסייעתא דשמיא אתה גם לפעמים מקבל הברקות של... אה, אוקיי, זה משהו, כן? וזה מה שהרמב״ם ניסה לבוא ולעשות. המאמץ הזה של להתקדם. העובדה הזאת היא שאין מקום שאתה יכול לבוא ולהגיד, זהו, הגעתי. לא צריך יותר שום דבר. סיימת יום הכיפורים, אתה מיד מתחיל את ההתכוננות ליום הכיפורים הבא. תודה רבה, שיהיה לנו גמר חתימה טובה, תודה רבה למאיר.